0: Байк Пост. Телефон прямого эфира 232-1559. Добрый день, друзья. Сегодня замечательный просто день, не только по погоде, но и по сути и по тем гостям, которые сегодня у нас в программе Bike Post. У меня две замечательные дамы. Вот к вопросу о том, я всегда здесь, как Д'Артаньян, махал шпагой и защищал женщин-мотоциклистов, потому что я считаю, что это совершенно другая порода водителей, чем безответственные блондинки на автомобилях. Наоборот, это женщины, которые ездят более ответственно с моей. Точки зрения, умеют ездить, и, наконец, я надеюсь, я могу доказать это предметно. У нас в гостях две э, очаровательные совершенно дамы, девушки, если вы думаете, что это какие-нибудь, знаете, там, такие, как на чоперах кабаны в юбках, упаси боже, нет, это замечательные совершенно девушки, очаровательные. Одна из них, подъехав к зданию вестей, даже переоделась, сняла мотоботы, и такие аккуратненькие-аккуратненькие одела правильные шлепанцы, а ногти у нее оказались накрашены. Поэтому я был совершенно поражен, упал, раздался стук хвоста, моего старого об асфальт. и я вот привел таких вот замечательных гостей у нас женский клуб по моему он называется хаски здравствуйте друзья значит елена рощина президент клуба добрый день добрый день и вице-президент олеся баринова
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, расскажите, пожалуйста, почему хаски? У меня в голове это ассоциируется с собаками. Я в детстве вырос с лайками, и мне всегда казалось, что хаски это такая порода, которая как-то находится рядом, но нас разделил океан, поэтому они немножко, может быть, называются по-другому. Наверное, я заблуждаюсь. Но, тем не менее, вот мотоциклы, очаровательные девушки на этих мотоциклах, и, и почему все это дело называется хаски?
2: Ну, хаски, потому что они добрые. Какие прикольные, пушистые, они верные. У нас же клуб, да. поэтому мы стая. Интересно. Мы друг за другом, всегда горой. Здорово. Поэтому
0: хаски. Интересно. Спасибо, Я перевариваю эту информацию, потому что, действительно, ну, будучи человеком абсолютно мотоциклетным и, и, и с детства, получилось так, что, ну, в какой-то степени я одиночка. У меня есть 4 или 5 моих друзей, которые точно так же в глубоком детстве ездили на мопедах, потом мы какие-то ябы ломали, значит, потом наступила пауза, когда разваливался Советский Союз, и потом, потом, потом уже пересели на ту технику, которая сейчас вполне очевидно доминирует на улицах, это зарубежные мотоциклы. Но ни в каких клубах я не состоял, и поэтому мне всегда интересно, я с огромным уважением смотрю на, на вот эту вот такую армаду мотоциклистов, которые едут в правильных безрукавках, они обычно имеют суровые лица, которые мне совершенно недоступны, я могу ненадолго такое лицо сделать, но жить с ним у меня никогда не получится». Вот, поэтому я, я никогда туда и не совался, я просто оставалось мне как-то все это дело наблюдать, уважать и, соответственно, удивляться. Вот что значит стоять друг за друга? Почему? Как это происходит? И как пришла такая мысль в голову вам, если удобно мне задать такой вопрос? Вас сильно обижали, поэтому вы сплотились вместе? Какая история?
2: Нет, мы просто катались и решили объединиться в семью, в большую такую верную семью, которая будет за друг друга горой, которая будет проводить общие мероприятия. Вот нам исполнился год, мы 1 мая провели мероприятие «Большой слет. Для нас это большой
0: слет, потому что он первый. Ну, здорово. Даже как-то подмывает сказать, что эти принципы я, несмотря на другую гендерную принадлежность, тоже бы разделил. А мужиков вы не понимаете? Нет. Ну, ладно, это пока безнадежно. Тогда я буду про про просто, так сказать, вас уважать, приглашать и так далее. Это я говорю Елена Рощина, которая является президентом клуба. Я напомню нашим слушателям, что у нас прямой эфир, в котором, конечно, можно и нужно участвовать. 5533 смс со словом вести можно задавать вопрос. так. И можно, конечно, звонить в прямой эфир и задавать вопросы. 495 это код Москвы. 232-15-59, пожалуйста, участвуйте. Олеся Баринова, вице-президент, сидит напротив меня, человек, который, как мне показалось, более открыт интернет-сообществу, потому что просто лениво вчера я, так сказать, поклацал по клавишам, и, и на Олесю Баринову, помимо многих-многих, так сказать, однофамилиц, что, естественно, в нашей большой стране, Выкинулось и несколько любопытных вещей. Во-первых, это девушка-мотоциклист, который много читает. Меня удивилось, что одна из любимых книг – это Генрих бель Почему? Олеся даже задумалась. Помните, «Глазами клоуна». Его замечательный действительно послевоенный роман о послевоенной Германии, о, 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 о клоуне, который сидит, грустит. В 1972 году Бель получил премию. Вот, Нобелевскую за, за эту книгу, значит, но очень хорошо, но это такой у -у 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 уровень Достоевского, поэтому, если вы думаете, что девушки, которые ездят на мотоцикле, не читают, вы глубоко ошибаетесь. Олеся, а почему вы примкнули к рядам этого клуба «Хаски»?
1: Я сейчас чуть-чуть по книгам сначала добавлю. Давайте, да? Да. На самом деле, я очень люблю читать ну так как к тому же я еще и езжу угу. к сожалению в последнее время не так много времени удается ну, чтению удается посвятить на самом деле мир книг он очень удивительный и там там можно увидеть то что мы не видим порой ну, ввиду своего образа жизни ну, то, что нас вокруг окружает, все эти заботы, и мы не замечаем элементарных вещей, которые на самом деле удивительны. И ты, когда книгу читаешь, ты на самом деле обращаешь на эти вещи внимание. И потом ты, когда выходишь на улицу, ты понимаешь, что а все-таки ну, хорошо жить, да, и несмотря на то, какие-то проблемы возникают, все это на самом деле глупости. и... Так что я советую всем читать книжки.
0: Здорово, хорошо. Ну, у вас еще и цитаты из Ямы я нашел. Да. Да, ну, разносторонние интересы. Есть и такой спорный персонаж, персонаж как Ошо. Помните, такой ну новый индуист, скажем так, который пытался организовать еще свое поселение в штатах, там не получилось, еще была такая история, когда они отравили зачем-то, так сказать, части избирателей в Аригоне. Вот его выкинули оттуда. В общем, достаточно спорный персонаж, но стоило ему умереть, и он стал просто знаковой фигурой, как действительно в Индии, так и далеко за ее пределами. Даже у нас есть некий портал интернет, где его последовать или, так сказать, перевели все книги, а их, в общем, он успел надиктовать до смерти около 800, как оказалось. Поэтому очень любопытно. Но вы, наверное, думаете во время езды на мотоцикле, потому что Судя по набегу на вашей машине, это 50, больше 50 тысяч за последние два года. Вдумайтесь, не каждый автомобилист, который в своей железной коробке шастает и, и летом, и зимой, наезжает такое количество километров. Олесь, вы не слезаете просто с мотика?
1: Ну, слезаю иногда, надо же заправиться, в конце
0: концов. Но обдумывайте книги явно на ходу, я думаю. Мне, кстати, тоже приходит много мыслей, которые я считаю своими успешными и правильными, пришли мне как раз во время езды на мотоцикле. Это удивительно медитативное такое состояние, согласен с вами. Взглянув на ваш мотоцикл, мне даже захотелось как-то, может быть, с вами прокатиться, потому что это нашим слушателям скажу, CBR600, это классная «Хонда», но их, собственно, две. РРК, она больше трековая, а это с индексом F, немножко прирученная, но на самом деле настоящий спортбайк. И он, вот если вы взглянете на образ этого байка, очень вяжется с образом хозяйки. Спросим, нет ли у нас звонков, между прочим? Пока нет. Наши слушатели пока, видимо, смущаются задавать вам вопросы. Скажите, пожалуйста, в планах вашего клуба, который... Пока существует только год. Что, какие мероприятия? Ведь самое простое это собраться, действительно, зажечь костер, пожарить сосиску, съесть и, и, и поговорить. Конечно, важно, о чем при этом говорят люди. Надеюсь, разговоры содержательные. Но помимо разговоров, какие-то акции, поездки, путешествия планируются? Кто из вас дамы?
1: Олеся. Да. Ну, давай. На самом деле у нас очень много планов, к сожалению, мы хотели вот летом провести план, но ввиду того, что очень много мероприятий в мото-мире происходит, да, на которые также хочется съездить, посмотреть, пообщаться, познакомиться, мы пока отложили некоторые свои мероприятия, Ну вот либо глубокой осенью, либо зимой мы обязательно проведем что-то очень интересное.
0: Ну да, а так, как происходит в вашей жизни? Вот вы иногда собираетесь, куда-то ездите, или что, собственно, происходит? В чем выражается вот ваше единство как членов мото-клуба?
1: Ну, на самом деле, учитывая, что мы женский клуб и молодой, да, и ввиду того, что очень много ответственности, как на женщин нас лежит, нам собраться вот так, как мужчинам, раз такой, все, я поехала, дорогая, сиди дома, нам намного сложнее, потому что у нас есть семьи, у нас есть там, мужья у многих, за которым надо заботиться, там, как бы время их уделять. Поэтому мы все вместе выбираем конкретную какую-то там дату и ну, выезжаем куда-то. А так мы постоянно поддерживаем общение между собой.
0: Семьи. Интересное дело. Но а, у многих семьи а, тоже... Я имею в виду мужья, мотоциклисты? Или совершенно не обязательно? Ну... Ну, по вашему наблюдению. Не обязательно,
1: конечно, но... но бывает такое. <свят> но интересы просто общие, на самом деле. Поэтому я ну, не встречала еще ни одной девушки, у которой был бы там молодой человек или там муж не мотоциклист. Потому что, на самом деле, это было бы сложно, что он на машине сзади нее будет ездить.
0: Ну да, глуповато, действительно. Интересно. А вот я обратил внимание на вашем, если я не ошибаюсь, может быть, я спутал, там где-то у вас в ВКонтакте была изумительная совершенно фотография каких-то ленских столбов. Это, это, это такой пейзаж реки и действительно каменные столбы да. на, на, на берегу. Это ваш кадр?
1: Нет, это информация, как бы, там просто про ленские столбы написано, Который я, так скажем, разместила у себя для того, чтобы люди, которые там, ну, мало ли заходят, <laughs>, тоже узнали. Это на реке Лени, я там была сама, лично ладила по этим столбам. Здорово.
0: На мотоцикле были или пешком? Нет, нет. Mm. А когда? Uh,
1: так, Это, наверное, год 2009-2010, вот так я сейчас еще не вспомню.
0: Это было летнее путешествие такое, да?
1: Да, я просто поехала в отпуск на несколько дней в Красноярск, съездила на Ленские столбы.
0: Здорово. Олеся, а вы кто, О, если не, не секрет по профессии, чем вы занимаетесь? Я юрист. Юрист. А, Лен, а вы?
2: Я просто менеджер.
0: Ну, просто менеджер. <свят> менеджер, знаете, можно и президента назвать в какой-то степени менеджером, потому что менеджер – человек, который чем-то управляет. Ну, что ж. Ну,
2: же. я помогаю бухгалтеру. Ну,
0: очень Хорошо. И, я так понимаю, ваш мотоклуб подмосковный, да, где вы базируетесь?
2: Город Истромосковская область.
0: Город Истромосковская область. А сколько членов у вас сейчас в мотоклубе?
2: Это секрет. А -а -а.
0: Но все-таки не только вы двое, да? Нашим слушателям скажу, что я видел фотографии, вот действительно первой годовщины. Там большое количество людей, действительно, и дети, и мужчины были. Был, по-моему, это в мае, там приятный какой-то такой был шашлык. Скажите, пожалуйста, а с точки зрения техники у вас какие предпочтения? Вот сегодня я видел, что Лена приехала, по-моему, на Хонде, но такой, так сказать, типа «Крузера». Лен, что это за модель? Я, я издали, не, не не. Это раз... Honda Steed. А, Honda Steed. Понятно. Значит, а Олеся у нас вот ездит на спортбайке. То есть членство в клубе не привязывает к такой стилистике а, чоперов а, с вынесенной вперед далеко вилкой, с а, обилием хрома. Можно вступать и владеть разными мотоциклами.
2: Совершенно верно. Даже посмотрев на нашу эмблему, у нас и чоппер, и спорт. А, Можно это я проглядел.
0: И как выглядит ваша эмблема? Там нет лайки, то есть хаски? Ну, хаска есть. Есть хаска? хаска и Чопер, и, и, и какой-то иной мотоцикл, да? да? Ну, завидная широта интересов, да. Здорово. А... Как, а, вот Олеся встала, как жалко, что у нас нет все-таки картинки и повернулась спиной. И действительно у нее на, на жилетке замечательная такая эмблема. Потом сфотографирую и размещу у нас на сайте нашего радио. Кстати говоря, грозили сделать и видеотрансляцию, но думаю, что, что до сих пор она не работает, поэтому придется ограничиться моими фотографиями, которые будут у нас на, на, на сайте. Есть видеотрансляция, мне сказали, и, и, и из аппаратной, и здорово, значит, наши героини действительно фигурируют э, в интернет-эфире, можно посмотреть и убедиться в том, что я не соврал, потому что, мало ли, говорят очень многие журналисты врут, и, может быть, это даже правда, но ко мне это не имеет э, никакого отношения. Вот, скажите, пожалуйста, а как водители мотоцикла? Э, у вас большой стаж? Лен, давно ездите? Это президент клуба. Да. Ну, у... сколько лет?
2: Около шести.
0: Ну, все-таки, да, это не то, что-то сказать вчера, безусловно. А какие у вас были мотоциклы, какие предпочтения? И вообще, почему вы стали ездить на мотоцикле? Вот этот вопрос, на самом деле, очень многих интересует слушателей, просто людей, потому что... Вот есть обычная жизнь. Люди сначала ездят на трехколесном велосипеде, потом они ходят ногами, потом они обычно покупают машину, возят вот всю эту рассаду на дачу вместе с сетками яиц на, 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 на заднем стекле. Они обрастают детьми, тещами, и, конечно, все это на мотоцикле никак не увезти. Поэтому машина это практичная и такая штука. Мотоцикл это всегда порыв какой-то души. Поэтому меня всегда интересует, почему человек Покупает мотоцикл
2: ну, У меня с самого детства мечта была Купить мотоцикл У меня даже в детском саду выбор был Фотографироваться на мотоцикле Либо с обезьянкой я выбрала на мотоцикле Ездив на велосипеде Я представляла, что я еду по трассе На мотоцикле А машин я просто избегаю, я боюсь их
0: mm, Интересно могу. Ну Думаю, что человек, который ездит на мотоцикле На машине-то, в общем, куда проще ездишь. С моей точки зрения Олеся, а, а вы как пришли к мотоциклу?
1: Um, ну, у меня там, скажем, в детстве особо мотоциклов не было, да и вообще как-то не было. Нравились и все, ездила там к бабушке на выходные, там ребята на явах катались, на планетах. Сначала с ними катались, потом э, стала сама за рулем попросила, там, ребят, покажите, что как. Ну, просто мне самой понравилось, как бы я захотела, ну, что-то, наверное, внутри подсказала. И потом дома своих тренировала тем, что я хочу мотоцикл, я хочу мотоцикл. А как
0: дома реагировали?
1: <свят> ну, учитывая, что, как выяснилось, много лет спустя, что когда-то, когда-то моя мама нас поруганяла мотоциклом. Я говорю, нормально, ты она мне никогда не разрешала. Она всегда была против и очень долго смирялась с этой мыслью. Но дело в том, что у нас просто доверительные отношения, и она просто ну, поняла, что от этого никуда не деться. И поэтому она мне как бы сказала, хорошо, купим тебе мотоцикл. Ну, говорит, авария какая-нибудь или что-то еще. Ну, естественно... Сейчас ну, уже нормально.
0: Пока, Господь, мил, да. милостив был, аварии я так понимаю, не было. И, слава богу, чтобы их, так сказать, не было и дальше. Лен, а у вас в семье, когда появился не игручный мотоцикл вместо обезьянки, а настоящий, как это воспринято было?
2: Ну, моя мама всегда напрягалась от этого. Но сейчас смирилась с этим. Мой брат не, очень боится их. Он один раз упал на мопеде и сломал себе ключицу.
0: Да, это популярная травма, к сожалению, он действительно подписчика. Сейчас уже
2: смирилась, ей делать нечего. Она мне доверяет. У меня аварий не было.
0: Вот, вот, вот. Слушайте, все-таки как удивительно получается: а, да, есть у нас есть у нас звонок. Тогда мой следующий вопрос я пока отложу. Давайте послушаем. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Сергей Краснодар. Очень приятно, Сергей. А,
3: вопрос такой интересный, конечно, женский клуб я впервые вообще увидел. Да. А, вот, хотел бы спросить, а вообще вот как вот разделялось вот, президент, вице-президент и, ну, вот в обычных клубах, вот, там, мужские клубы, там есть параметры, вот там, почопер, если там, кубатура. У вас есть такие, есть такие вот параметры, чтобы определенный мо мотоцикл был, определенная кубатура или там все
0: принимаете. Понятно, вопрос понятен. И для меня он открывает на самом деле действительно новые горизонты. Потому что я как-то никогда не думал, что действительно может быть иерархия среди мотоциклов, которые соответствуют иерархии в клубе. То есть, самый главный, так сказать, перец он ездит на каком-то там кубатурном мотоцикле. А все остальные, они не имеют права иметь более кубатурный или такой же кубатурный, потому что это просто неприлично. Ну, в общем-то, это такая стайная, действительно нормальная психология. У вас она, дамы, работает?
1: Нет, совершенно такого у нас нет. Каждый ездит на любом мотоцикле. Единственное, что мы, естественно, боремся не за количество, а за качество участника. То есть вот те девочки, которые у нас есть, мы в них абсолютно уверены. Так же, как они и нас, то, что если, не дай бог, что случится, каждый из нас сделает все, чтобы помочь другой И, соответственно, ну, даже, допустим, взять мою должность, было поставлено голосование, на которое девочки сами определили, кто из всех наших участников будет вице-президентом Соответственно, по количеству голосов мы определили, что это вот как бы я
0: Понятно. И, и формально вы можете, это сказать, приехать и на мопеде, и на чем угодно. И это никак не повлияет на ваш а, имидж, или, наоборот, на литровом байке.
1: Совершенно никак.
0: Ну что ж, вот смотрите, женское сообщество-то более, я бы сказал, такое цивилизованное получается. Потому что мне кажется, что эти отношения более высокие, чем жесткий статус кубатуры и, и соответствия занимаемой должности. Лена, а вы как смотрите на это дело? Можно... У вас какой объем, кстати? У меня 400. 400? Да, ну вот вам, пожалуйста, и, и, собственно, живой пример. У президента 400 кубов объем, а у вице-президента 600, так что девчонки не врут.
1: Знаете, у нас у дорожного капитана вообще Сибиха Литр 300.
0: Сибиха Литр 300. Отличная машина, между прочим, универсальная, любопытная, хорошая, надежная. А скажите, что такое дорожный капитан? И вообще, немножко расскажите о том, какие есть посты, должности и просто функции внутри вашего клуба.
4: Ну,
2: дорожный капитан выполняет, выполняет готовится к поездке. Он смотрит дорогу, как вести колонну, все заправки, какой асфальт, остановки планирует чтобы довести колонну в целости и сохранности.
0: Здорово. Это, вот эти функции мне совершенно понятны. А Хорошо, но ведь есть такое общее правило, что едут по скорости ну, наименее быстрого мотоцикла по тем или иным причинам. Вот вас как участница, особенно на cbr 600 F Не тяготит такая компания?
1: Если честно, тяготит, конечно же. Тяжело на таком мотоцикле ехать очень медленно. Но дело в том, что, допустим, естественно, я смиряюсь с этим, ничего с этим не поделаешь. И также, если у нас какие-то дальние поездки, прям совсем дальние, то мы разделяемся на группы.
0: Такой вопрос. Вопрос от нашей слушательницы преклонного возраста. Думают ли они, я имею в виду, видимо, имеются в виду гости, о людях гоняя по улицам, особенно ночью, когда люди подскакивают с постели от гула мотоциклов. Уважают ли... Они окружающих людей. Ну, в третьем лице, видимо, речь идет о тех, действительно, мотоциклистах, которые ставят прямотоки, вонзают по вечерним проулкам-переулкам, вздрагивают кругом не только люди, но сначала машины, у них срабатывают всякие пищалки, эти бесполезные сигнализации, короче, весь квартал стоит на ушах. Вопрос крайне популярный, я устал, честно говоря, на него отвечать, потому что с моей точки зрения это исключительное безобразие, которое не имеет, в общем, оправданий. Но, может быть, наши гости имеют другую точку зрения?
2: Нет, совершенно согласна, что так себя вести нельзя.
0: Ну, видите, ведь что они говорят? Поставим прямотоки, нас в потоке лучше будет, в автомобильном потоке будет лучше слышно, это безопаснее, там и так далее, так далее, так далее. Потому что главная задача мотоциклиста, это никто не спорить, не спорит быть заметным.
2: Они просто пугают в потоке людей. Меня, когда проносятся с прямотоками, они меня пугают, и я вздрагиваю.
0: Да, есть такая штука, Олесь. А вы что думаете, Акропович-то делает хорошие прямотоки, мне кажется, на спортбайке?
1: У меня два брата стоит. Так скажем, у меня неприматочный. в итоге выхлоп получился, и он не настолько шумный, чтобы кому-либо мешать. Я как мотоциклист, да, мне очень нравится звук мотоцикла, поэтому когда даже мимо проносится, я вот сплю, допустим, у меня там было Каландское шоссе недалеко, мне доставляет наслаждение моим ушам этот звук, да. Но есть, опять же, такие промотоки, которые просто невозможно слышать. Где они хоть рядом, хоть далеко, это настолько ужасный звук, я вообще не понимаю, зачем они их ставят, и особенно, когда делают перегазовку. И... ну это ужасно на самом деле.
0: Ну да, разделяю отчасти, потому что также как человек больной, и, и, прямо говорю, больной мотоциклизмом, я люблю звук хороших мотоциклов, mm -hmm. мне, мне действительно становится как-то приятно, как, когда я слышу, как мотор выходит на максимальный режим, потом переключение и дальше, и дальше, и, и в режиме максимальной тяги мотоцикл разгоняется. Есть в этом кайф, и подтверждение тому сотни всяких аудиороликов <laughs> в сети, где, где самые разные мотоциклы достоверно, так сказать, газуют. Но, но... Но все таки есть разумная граница, которая состоит в том, что действительно прямоточный глушитель бывает, во-первых, просто вреден, потому что при этом, как правило, надо менять и другие настройки, если говорить серьезно, потому что иначе он ничего, кроме вот такого громкого выхлопа, не даст. Там сопротивление впуска, соответственно, должно быть, как правило, и, и иным. Настройки инжекторной системы тоже могут меняться, в определенных случаях. Поэтому это действительно тонкий процесс. Результаты его на заднем колесе могут почувствовать те люди, которые реально тренируются на треках. И там это имеет смысл, с моей точки зрения. В бытовой жизни это, как говорят некоторые категории людей, сплошные понты и, и, и не больше, действительно. Поэтому вот присутствующие две замечательные девушки, и, и я, как ведущий, говорю, что мы этим не занимаемся, мы это не одобряем. А вот такой другой безобидный вопрос, тоже к тому, к тому разговору, насколько должен быть виден мотоциклист. Многие водители мотоциклов включают аварийную сигнализацию. Вот как вам кажется, это имеет смысл делать?
1: Ну вот, на самом деле, ночью, когда ты едешь, поток машин, да. вот я просто была свидетелем нескольких таких аварий, когда вот я еду, ну, плохая погода, фонари не работают, едет поток машин, и реально ты не понимаешь, мотоцикл это едет перед тобой, да, или просто машина, это один из габаритов да, задних. И вот ребята, на самом деле, я видела, как им въезжают сзади машины, потому что они... Не понимает, что перед ними мотоцикл, они думают, что это машина и ну соблюдают да. дистанцию и соответственно. А если ищет... два
0: узко поставленных э, фонарика мигают желтым то становится понятно, что это мотоцикл.
1: Да, сразу. Понятен видно.
0: ответ. У нас есть вопрос, давайте послушаем. Так, алло, да? Алло, алло, здравствуйте. Добрый Привет. день. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Антон и Отлично. Какой вопрос?
5: У меня такой вопрос. Как э, мужские мотоклубы относятся к женским? Просто у нас в городе была такая проблема, что девушки хотели организовать свой мотоклуб, они его организовали, но остальные клубы, которые... Ну, мужчины, они их не признали просто.
0: Mm. Ну, просто я... По... Да, я понял. Мне даже в голову не, приш... не, при... не... не пришло повернуть бы тему именно так. Спасибо за интересный вопрос. Слушайте, что в Иркутске-то какие мужики, оказывается, но, но, но расскажите, а что у вас с окружающими клубами?
1: Вот я по поводу Иркутска, на самом деле, я сейчас очень удивилась, потому что ежегодный женский мотослед проходит именно в Иркутской области. Mm -hmm. И девчонки очень многих призывают К ним с разных концов России Приезжают именно на мотоциклы Девушки ни разу не было из Москвы и вот, по крайней мере, в прошлом году Не знаю, доехал до них кто-то или нет И они вот все призывают Кто-нибудь, девчонки, приезжайте к нам из Москвы и поэтому меня, в принципе, удивил вот этот вопрос да? Но я очень много с клубами общаюсь С разными И так скажем, что очень многие мужчины, в принципе, считают, что женщина не должна ездить на мотоцикле, что таким образом женщина пытается кому-то что-то доказать, ну, подобие того, что мы чуть ли не феминистки. Вот. Но очень многие, как бы нас поддерживают, мы сообщаем со многими клубами. И опять же, я столкнулась с такой вещью, что когда у нас мероприятие было, я потом знакомилась с клубами, говорим, как бы там, ребята, вот приезжайте, в следующем году будет день рождения, мы там будем большое мероприятие устраивать. Они говорят, а мы думали на женский слет т, только женщины.
0: Хорошо, радоваться. Давайте у нас есть Валентин из Санкт-Петербурга на связи, да? Слушай. А, здравствуйте Здравствуйте Да-да Да, мы внимательно да. вас слушаем Добрый
3: день, да, мы добрый день Первый раз звонился, давно уже слушаю. Я вот решился просто э, пересесть на мотоцикл С машины уже очень давно управляю Вот И хотел бы спросить у девчонок Что они, во-первых, посоветуют для начинающих Просто уже, ну, вот-вот получу права категория Ну, в этом сезоне, наверное, не сяду Уже, видимо, сезон заканчивается вот. И хотел спросить, просто я как в душе мотоциклист, уважаю еще, ну мотоциклистов занятся девушка или кто, мужчина, пропускаю, проход им оставляю, слышу всегда, ну то есть как бы уважительно зеркала сложу, чтобы проехали, ну понятно, что его держать. И хотел бы спросить, как они относятся к автомобилистам, которые вот специально вытесняют э, ну, мотоциклистов? Ну вот как-то им обидно, что их обогнали или как-то там блезут. Вот хотел бы узнать о их
0: Вопрос понятен, дамы. Кто из вас? Лен, может быть, вы? Ну,
2: всегда можно объехать такого человека. Подождешь? Ряд тронулся
0: и проедешь мимо. Да можем взять на два ряда левее, правее, конечно, у, уродов лучше объезжать и оставлять их или впереди. Это действительно правило такое золотое, или далеко позади и решительно это надо делать. С моей точки зрения, Олесь, что думаете?
1: Я однажды столкнулась с такой ситуацией, что мы ехали с другом, он ехал первый, я вторая. Двухполосное движение, и как бы справа женщина, ну, кого его пропускает, передо мной выезжает. Я тогда еще на Сибихи 400 ездила, Погода плохая, уже была осень Я оттормаживаюсь и бамперы задний цепляю передним колесом Там дело в том, что там остался просто след от шины На самом деле, мы его все стерли В общем, выходит эта дама и начинает, естественно, ругаться о том Что вот, куда ты едешь, там, все такое А я ей говорю, ну, как бы, мадемуазель, там, ваша полоса едет только прямо по знакам Она, естественно, сразу успокоилась, но меня просто поразила ее логика когда мой друг вернулся, он говорит, ты что, не пропустил, ты не видел, что она едет? Она говорит, видео: я тебя пропустила, почему я должна пропускать ее? Mm. Понимаете? В
0: ну, это такое, логика. так сказать, сексистское явное отношение. Наверное, такие люди есть и будут, но я не сказал бы, что это совершенно нормальное явление. У нас есть еще один, да, слушатель на связи, Владимир, по-моему, его зовут, правильно? Алло. Да,
4: да, да, я Владимир, как меня слышно? Прекрасно слышно,
0: вот дамы и я слушают вас.
4: Добрый день, Сергей
0: Здравствуйте Дома,
4: уважаемые девушки Очаровательные, прекрасные Меня зовут Владимир, я из Подмосковья Вот, я немного не состоявшийся мотоциклист А вот брат у меня увлекся Он на категории, учится Я немножко, ну, как бы я водитель международник То есть свожу большую фуру, как говорится Понимаете, меня, вот А вопрос мой вот в чем Просто брату мой недавно Вот ему купили мотоцикл, он увлекся И он недавно упал вот, получилось как, ну, ехал и как-то со второй на первый переключился, он подсканул, мотоцикл соскользнулся. Ну вот, да. И выскочилась под него Сергей и уважаемые девушки, а у меня вот какой вопрос, а как вы то есть, относитесь ну, к безопасности, к экипировке, то есть вот насчет этого, то есть вы как бы на первое место ставите безопасность? Просто я как бы тоже за него очень переживаю, и так вообще, и за мотоциклистов, вот вы же знаете приказ, ну я как бы все-таки ездил на большой машине, то есть я водитель международник, постоянно в Финляндию ездил, ну, Финляндия, Москва, мой маршрут. Вот, да, да, да. и много вижу мотоциклистов тоже разных, и вы тоже, ну, на разных мотоциклах все вроде, ну, в шлемах все ездят. Просто бывает, знаете, когда где-то едешь вроде, ну, у меня скорость там, грубая, ну, 80, ну, максимум 90 километров в час на ограничитель Все-таки большой грузовик, нелегковая, как говорится, машина. А он, знаете, вот бывает мотоцикл, смотришь, проносится, как пуля. Мне аж даже страшно становится, думаешь, да с какой же скорости он едет-то. Понятен,
0: я... Понятен вопрос, Владимир, во-первых, -во просто в вашем лице я хочу поблагодарить от э, Байкпоста всех водителей дальнобойщиков, потому что, в общем, надо сказать, что в своей массе 90% и больше это люди, которые очень правильно себя ведут на дороге они реально всегда и уступают, и помогут, чтобы, так сказать, совершился безопасный обгон, и в этом, в этом смысле вы являетесь без, действительно, без преувеличений опорой дорожного движения, дальнобойного такого, в том числе вас очень уважают и любят мотоциклисты. Итак, продолжаем. Друзья, у нас шквал, шквал звонков, и неудивительно при таких, конечно, гостях, но сейчас мы закончим с предыдущими вопросами. Во-первых, начинающий мотоциклист спрашивал, что купить. Я считаю, что это довольно долгая, обстоятельная беседа. Разговор зависит и от бюджета, и от, как бы, пристрастия изначально. Мне кажется, что стоит много чего попробовать. Может быть, стоит начать с четырехсотки. Действительно, есть такое японское, такая японская традиционная кубатура. Они легкие достаточно. На вторичном рынке исключительно. Бывает, потому что к нам не поставляются, но э, и они недорого стоят. Значит, думаю, что отдельный байк-пост мы посвятим вопросу выбора э, мотоцикла. Ну, а раз уж все таки этот вопрос прозвучал и нашим дамам был адресован. Э, Лен, что, вот просто коротко, какой мотоцикл посоветуете первым?
2: Чем меньше, тем лучше. Но вообще это зависит от самого человека, насколько он обучаем.
0: Абсолютно верно. Олеся, вы?
1: Я бы посоветовала никого не слушать и выбрать тот мотоцикл, который действительно нравится, для того, чтобы каждый раз, когда ты бежишь в гараж, ты был счастлив, что у тебя стоит именно этот байк, а не какой-либо другой.
0: Изумительный ответ, и глубоко согласен, если так можно выразиться по-русски, так сказать. Я поэтому все эти тесты мотоциклетные читаю сквозь пальцы. Важно, чтобы мотоцикл нравился. Это действительно самое главное. Так, и дальнобойщик у нас был, замечательный человек, который спросил про безопасность. Да, на высокой скорости обгоняем. Мне кажется, независимо от пола такое бывает. Спасибо, что нам помогаете в этом дальнобойщике. Значит, что касается защиты защита и отношение к безопасности гостей. Могу только высказать со своей стороны маленькое наблюдение. Я стоял, смотрел, как они подъезжали. Девушки были в шлемах и были даже на коленнике, между прочим. Вот. А что вы сами думаете?
1: Ну, экипировка обязательно нужна, на самом деле. Ну, вот лично я, допустим, я не езжу в кужаных штанах, несмотря на то, которое у меня мотоцикл, потому что мне неудобно. Помимо защиты, еще должно быть удобство. Потому что если, ну, вот как я, да, езжу, у меня есть там двое, ви два вида этих кожаных штанов, в которых я не езжу ни в одних. Потому что мне некомфортно в этом. Это тоже очень важно. но защита То есть они, они,
0: они не подходят просто. Нет, у вас прекрасная фигура должны подходить.
1: Нет, ему? у меня все подходит, все идеально, все да. хорошо, но просто мне в них некомфортно.
0: Понятно. Душно, жарко и противно. Да, ну
1: я вот езжу обязательно либо в, в куртки, там, черепаха, на коленнике, мотоботы, шлем это все обязательно. Спина обязательно.
0: Отлично. А, а, Лен, ваш ответ.
2: Ну, я согласна, что мотоэкипировка нужна, но не надо сходить с ума. Не надо упаковываться себя полностью. Можно еще солнечный удар, не дай бог, да. получить.
0: Ну вот истина где-то, как всегда, посередине, но, но все-таки ответ, опять же, наших гостей такой одеваем, защищаемся, думаем об этом. Андрей у нас на связи, терпеливый слушатель. Слушатель, давайте.
5: Вопрос а, сразу да. и ко всем обновили мотоциклистам. Так. Есть такая штука, когда они сдают, учатся на сдают на права, правила дорожного движения. Конечно. дают все. Правильно. Где в правилах сказано, что мотоциклисты имеют право ездить по разделительной полосе?
0: Понятен вопрос. Дискуссии велись, так сказать, на правах ведущего. Сразу выскажу свою точку зрения, потому что по разделительной, по разметке прерывистой ехать нельзя по правилам, совершенно верно. И это является основанием для того, чтобы считать, что мотоцикл ездит именно, так сказать, с нарушением. Есть и другой ответ. У мотоцикла два колеса, которые расположены друг за другом. Поэтому если вы пускаете эти колеса на расстоянии 10 сантиметров правее или левее этой прерывистой линии, вы формально едете просто в одном ряду с другой машиной, не касаясь ее, и считаете это безопасным. Такую езду правила допускают. Поэтому э, ситуация двояка. Э, согласен, что э, исходя из того, что вообще никто никому ничего не должен э, делать, и если это делать, нужно аккуратно и понимать, видит ли тебя рядом водитель, согласен ли он с таким расположением транспортных средств, потому что ну он может просто нарочито не смотреть, он может действительно выставить борт, и не надо ругаться, и не надо удивляться. Никто не обязан в этом смысле сторониться и умащиваться рядом с мотоциклом. Это тоже верно. Дамы, что вы думаете на эту тему? Переглянулись. Олеся, да, Давайте.
1: Ну, на самом деле, автомобилисты просто никогда не задумываются о том, как ездить мотоцикл, но, в принципе, это понятно, им это совершенно неинтересно, поэтому они ездят на четырех колесах, а не на двух. На самом деле, очень, ну, я много литературы читала, смотрела, много тестов проводили по поводу того, как двигается мотоцикл в потоке. И самое оптимальное для безопасности мотоцикла и машины – это именно движение мотоцикла в междуряде, близко к разделительной. Другой вопрос, если мы говорим о разделительной, которая находится там две сплошные, да, или одна сплошная с левой стороны. Вот когда мотоциклы пытаются ехать в потоке именно вот по этим двум сплошным линиям, а не между междуряде, вот здесь я не согласна, потому что правило левее левого, оно все таки всегда действует и... Поэтому движение вот именно в междуряде. И это, если бы автомобилисты просто обратили на это внимание, они бы сами заметили, что, в принципе, ну, это для них тоже безопасно. То есть стоит просто посмотреть в зеркало, вот и все.
0: Хорошо, хорошо. Лен, что вы думаете?
1: Ну, я обычно езжу в ряде.
0: Только ну вот, там две прекрасные дамы ездят между рядов. Надо сказать... А если
2: там не пропускают, я всегда постою. И Я это верно, не да. Собираюсь да. Ни бибикать, ни не собираюсь Не-не-не,
0: вот, вот это, на самом деле, действительно, с моей точки зрения, никогда не нужно делать, потому что есть категория мотоциклистов, которые жмут на, на сигнал, без конца рычат двигателем, так сказать, нервно протискиваясь между машинами. Не надо этого делать, потому что именно такие люди в результате рождают... Достаточно обоснованное представление о мотоциклистах как об агрессивных, туповатых немного, э, нахалах, которые лезут, так сказать, без очереди. Ничего подобного. Мы, мы ездим внимательно, спокойно и в соответствии с общим желанием потока. Вот это единственная безопасная позиция. Федор у нас на связи. Давайте. Алло,
3: добрый день. Ну, я скажу сразу, я автомобилист, с мотоциклами у меня подружиться как-то не получилось, еще в юности пытался. И, и, и не ну, не стоял, все потеряно. Значит, по поводу правил этого междурядия движения, я хочу вас немножко поправить, что вдоль полосы нельзя, мотоцикл должен помещаться в габарит дороги. То есть, все равно 10-20 сантиметров от полосы нельзя ехать. Расположение четко в правило сказано, что два мотоцикла в полосе рядом могут ехать, либо один мотоцикл с коляской. Все, как других там нет отходов. Вот. Но я считаю, что не проблема вообще пропустить авто, значит, мотоциклиста, потому что Мотоциклист никогда не создает помеху автомобилю, как таковой. То есть он тебя обогнал, проехал и уехал. Все, ты его даже и, там, и не увидишь тут же. А
5: Поэтому еще, может быть, даже поблагодарил,
0: что... что бывает приятно.
3: Да, ну, это, это вот люди, зависть, это зависть людей, поэтому просто, что я здесь стою, а вот он уехал, там, как бы, ну, и людям обидно, ну, я считаю, что это недалекие люди. Федор, вот.
0: спасибо за добрые слова, я считаю, что вы не безнадежны, присоединяйтесь к мотоциклистам, потому что у вас есть этот дух. Алло, а он уже ушел. Ну, хорошо. Значит, действительно, слушайте, ну, зависть и есть зависть, потому что они... они ну, правда, какая зависть? Позвольте, мы ездим, полимы солнцем, между прочим, не защищённые кузовом никак, рискуем значительно выше, это понятно. Значит, они сидят внутри с кондиционерами, курят сигареты, стряхивают в пепел куда хотя, слушают музыку, понимаете? Поэтому трудно говорить, кто кому может завидовать, просто вот мотоцикл – это наш выбор, и мы на них ездим. Вот, собственно, и все. Что, вы скажете, у нас подходит к концу программы? У нас пока нету больше звонков, да? Да, да, да. Федор был последний. Значит, вот выбор, выбор мотоцикла. Постоянно действительно нас толкает к покупке новых моделей мотоциклов. Появляются какие-то новые гаджеты, мигалочки, режимы переключения. Ведь с тех пор, как ушли карбюраторы и стал на, на страже, так сказать, впуска топлива и электроника, нет вопросов. Это, по сути, чуть-чуть перестраивается компьютер. Значит, это дешево дается, как мне кажется, изготовителям. Но на эти все манки беспрерывно ловят э, человеческие души э, производители, потому что покупайте новые, покупайте лучшие. Вот тут, мне кажется, Олеся очень э, своевременно и важно затронула э, тему того, что мотоцикл должен в первую очередь нравиться. Вот если вы просыпаетесь, и вам хочется пойти в гараж, на него взглянуть и поехать, вот это самое важное. Последний звонок, э, Ян, интересно, да, слушаем, Ян.
5: Здравствуйте, я вот водитель большегруза, на Европу я не езжу, езжу по России, вот еду сейчас с находки, Во. очень много вашего брата едет, вот просто хочется сказать и девочкам, и моциклистам, зарубите себе просто на носу, если есть сплошная линия, не обгоняйте, ни фуру, ни легковую, вот он сейчас только что, есть прерывисто. Один успевает по прерыве обогнать, второй идет по сплошной. Я уже назад как шуры, я уже не смотрю, я через сплошную иду. И понимаете, вам меня на обочину выталкивают. Вот этот моцикл вот меня сталкивает на обочину. От но... того мы вас и пропускаем, что мы боимся просто вас зацепить. Встречный поток ветра и все такое. Вы как-то вот это не учитываете. Ну, как-то я не знаю. Ну, скажем,
0: по не первой... все учитывают, да, ну не все.
5: Нет пожалуйста, я еду с находки, да, вот с находки, и действительно я вам ничего не выдумываю, сплошь и рядом, я иду спускаюсь с полтука, в свой хвост вижу, и они меня вот с копом начинают обгонять. Они меня просто вон в пропасть сталкивают. Руки, Понятно, ноги, раз,
0: Понятно можем... Ян, да. Во-первых, спасибо, что вы все-таки, э, хоть не в пропасть, но, но уступаете мотоциклистам. Я за них э, всех э, вместе с нашими девушками извиняюсь. Это неправильно, действительно. Считаете, что носы мы подставили, так сказать, по, -по, -по, -по вашему требованию и зарубили на, -на, на них? Значит, ну что делать? Есть такие люди, есть и на машинах такие люди. Они тоже нарушают. Есть сумасшедшие пешеходы. Это вопрос общей дисциплины. В транспорте. На транспорте. Значит, надо всем нам работать, в том числе лучше учить мотоциклистов и автомобилистов тоже. Наша программа подходит к концу. Дамы, милые, большое спасибо, что вы пришли. Будем поддерживать ваш мотоклуб. Значит, у нас были в гостях Елена Рочина, Олеся Баринова, а Пушил Перья ведущий Сергей Фонтон. До свидания.